0: para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can.
1: Y yo, Matías Aestro.
0: Muy buenas tardes, estamos de nuevo aquí en La Ventana, transmitiendo por la 1420 AM de Radio Fejer. Recuerden que también pueden escucharnos en, a través del podcast o en la página web de Fejer. Bueno, y estamos aquí Flor de María y Constanza Can, como cada miércoles para contarles un poco sobre diferentes organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los derechos humanos y el logro de los ODS. Hoy es 24 de noviembre y es vísperas de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia que Afecta a las Mujeres. Y aunque, bueno, es, aunque la fecha propia es mañana, no queremos pasar por alto esta conmemoración ...y reconocer el trabajo de los de las organizaciones de mujeres en Guatemala y en toda América Latina... Eh, ...y su lucha eh, a favor de la igualdad de derechos y la eliminación de todo tipo de violencias contra las mujeres y las niñas... ...violencias que van desde la violencia psicológica, económica, emocional, el acoso callejero... ...que es una violencia que se ha normalizado tanto pero que limita a las mujeres en el ejercicio de sus derechos... Y muchos de estos casos terminan en, con el asesinato de mujeres, así que el llamado es a que como sociedad sigamos luchando para visibilizar este problema que afecta a Guatemala de manera especial con unas cifras muy altas a nivel de América Latina y que todos como sociedad igualmente tomemos acción para frenar el machismo, frenar la violencia que afecta a las mujeres y no juzgar a la ligera cuando una mujer está siendo víctima de este tipo de delitos. Y bueno, y para romper ciclos de violencia, una estrategia muy importante es la educación y la generación de oportunidades en donde los jóvenes y las jóvenes participen y se sensibilicen en otros campos. Por ejemplo, a través del arte se puede lograr muchísima mm, sensibilidad y muchísimo trabajo en la prevención de conflictos, en, el, en la visibilidad de realidades y en trabajar eh, organización social, no visibilizar lo que las organizaciones están contando a través de de sus luchas y de sus historias a través por ejemplo del arte de la pintura de la fotografía y hoy justo tenemos una organización que trabaja en ese
2: ámbito, Florecita Cuéntanos de quién se trata Así es, Connie Y por eso hoy en la ventana Vamos a conversar acerca de la Fundación De Niñas y Niños Artistas de Guatemala Photokids, Que es una organización que contribuye A romper el ciclo de la pobreza Y pues también empodera a jóvenes De áreas marginales de Guatemala A través de las capacitaciones De artes visuales Y de la tecnología Y también pues Eh te comento que conocimos de, de ellos porque tienen una exposición fotográfica en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua, Guatemala, que es un escenario que es bastante visitado por, por personas de Guatemala y pues también principalmente turistas que ya sabemos que es un lugar lleno de muchos turistas y eh, también esta exposición es una vitrina para exhibir las obras de estos niños y niñas. Y, y para aprovechemos para, para saludar a
0: José Peñalonso, sí. el de Culturales, ahí nuestro amigo que <risa> siempre abre las puertas a este tipo de
2: organizaciones que quieren mostrar lo que se está haciendo en los territorios. Sí, súper pilas y siempre pues abriendo, ¿verdad? Esa oportunidad, esa puerta para tener exposiciones muy, muy bonitas y muy interesantes. Y pues para ello hoy contamos con la participación de Evelyn Mancilla, directora ejecutiva, también Linda Morales, encargada del área de comunicación y Daniel Achomag, que es exalumno de Photokids, y actualmente pues también forma parte del staff. Bienvenidas y bienvenido. Eh, ¿Desde dónde se conectan el día de hoy? Tenemos entendido que creo que Daniel está desde Santiago Atitlán. Enciende tu micrófono Dani, <ríe> si no, no te escuchamos. <risa>
3: Buenas tardes. Eh, así es, eh, aquí me conecto desde, desde, desde Atitán. Eh, un cordial saludo.
1: Muchas gracias, Daniel. ¿Y Evelyn? Hola, buenas tardes. Yo me encuentro aquí en la ciudad capital y es un placer para, para nosotros estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: ¿Y Lidia, desde dónde nos, se comunica?
4: Hola, buenas tardes. Gracias por la eh, por la participación, eh, también me encuentro en el área de la ciudad, en la ciudad de Guatemala.
2: Estamos cerquita, entonces. Sí. <ríe> bueno, y, y para entrar un poquito en contexto, Evelyn, nos gustaría que nos podrías pues, eh, comentar y describir qué, qué es Fotokids, qué es esta fundación.
1: Eh, sí, claro, eh, me voy a... Atrever a retroceder 30 años, ¿verdad? Okay. Que es ahí donde inicia Photo Kids. Eh, originalmente era un programa pensado eh, para algo momentáneo, ¿verdad? La ex fotógrafa de Reuters llegó a Guatemala a hacer un documental, ¿verdad? A documentar una serie de imágenes de los niños que trabajaban y vivían en el área del basurero de la zona 3. Al llegar ella a hacer este trabajo, pues, lógicamente se topó con una realidad que ni siquiera se imaginaba y a unas dimensiones eh, bastante, desde su punto de vista, extraordinarias, ¿verdad? El hecho de ver cómo los niños eh, interactuaban todo el día, incluso dormían en el área del basurero en aquel entonces, despertó en ella esta, eh, pues, chispita, si podemos llevarle así de amor hacia pensar, bueno, ¿y qué, qué va a ser de estos niños el día de mañana? O sea, ¿qué les espera, verdad? Inclusive, eh, hablando con ellos y con las familias, pues lo único que, eh, la única respuesta que encontraba era, pues, aquí, aquí crecimos, aquí nacimos y aquí vamos a seguir, ¿verdad? Esta es nuestra realidad y no conocemos nada más. Eh, pues de ahí, ella, de sus propios medios, ¿verdad? Inicia eh, con las cámaras que ya traía para realizar su trabajo inicia a interactuar con los niños y a prestarle sus cámaras para ver qué, qué ocurría, ¿verdad? Solamente por curiosidad para ver cómo reaccionaban ellos y se topó con que pues fue un arma bastante poderosa al, al poder darse cuenta que las imágenes que, que podían capturar los niños eran bastante digamos eh, de una realidad pintada de una manera extraordinaria a través de los ojos y la inocencia de un niño, ¿verdad? ¿verdad? de ahí surge eh, pues todas las gestiones ella dejó su trabajo como reportera y se dedicó 100% a este programa y a querer ayudar a niños eh, ya no solo del área del basurero verdad que fue así como empezó PhotoKit, sino de áreas que realmente tenían mucha necesidad ya sea por extrema pobreza o porque estaban eh, controladas por pandillas por drogas etcétera y es así como el programa va creciendo y se va expandiendo a diferentes áreas de la ciudad, hablamos de la zona 12 el Mezquital, el Búcaro, zona 18, zona 5, zona 2, zona 1 y todas las áreas que conocemos de nuestro país que, que sabemos que están eh, afectadas ¿verdad? por pobreza extrema. Eh, de ahí también surgen otras colaboraciones con proyectos grandes como Soros, como Plan Internacional, y podemos hacer proyectos específicos, ¿verdad? Y nos trasladamos a los departamentos de Guatemala, eh, especialmente Santiago de eh, El Ixcán, y tocamos temas bastante vulnerables, siempre utilizando la fotografía, que es la base de PhotoKits, como herramienta para expresión, pero a la vez como herramienta para eh, plasmar esa realidad que a veces no se muestra, ¿verdad?, eh, lastimosamente en nuestro país nos gusta mucho disfrazar las cosas a veces y el ver la realidad a través de los ojos de los niños y niñas pues ha abierto un campo bastante extraordinario y nuestro objetivo es no solamente enseñar a los niños fotografía verdad eh, el proyecto va más allá somos un programa integral además de dar clases ahora ya no solo damos clases de fotografía sino también damos clases de diseño gráfico video diseño web. Eh, otro, van ampliando el, perdón,
0: el panorama.
1: Sí. Eh, también otorgamos eh, becas escolares. Y es, es por eso que decimos que, que nuestro objetivo es romper el círculo de pobreza. Y mucha gente te dice, pero, eh, ¿de qué sirve que le den a los niños una cámara? O sea, que, que ustedes logren las fotos y qué más, ¿verdad? Y es eh, nos topamos con eso mucho y, y a veces, Incluso con las familias con las que trabajamos, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿y para qué le va a servir a mi hijo aprender fotografía? <ríe> y, y es ahí donde nosotros, pues, después de 30 años ya podemos mostrar los resultados, ¿verdad? Y, y como ustedes lo comentaban, Daniel es, es un, uno de los resultados. Y nosotros, eh, como individuos también, formamos parte de PhotoKids. Y ahora somos las personas que llevamos adelante el proyecto, ¿verdad? Entonces, en resumen, para no alargarme tanto y, y abarcar yo solita todo el tiempo, eso sería nuestra historia, ¿verdad? Un proyecto que ha evolucionado y tenemos 30 años de trayectoria trabajando no solo en Guatemala, sino en Honduras y Estados Unidos con niños migrantes.
0: Muy interesante, sobre todo que el poner, eso siempre es una discusión, ¿no? ¿De qué les sirve a mis hijos tener una, aprender a tomar fotos? Pues recuerdo y saludo aquí a Vanessa, una amiga que que es una colega ya que vive en una zona muy marginada de Ciudad de Guatemala y justo tuvo esa misma oportunidad de tener una cámara y esa cámara le permitió mm, mostrar su realidad, sensibilizarse frente a esa realidad y también ampliar su panorama hacia otras posibilidades y ella logró eh, evadirse de de muchas situaciones de violencia y ahora es su forma de trabajar y de generar ingresos para ella y su familia y en ese caso sí daniel tú cuéntanos para qué te sirvió a ti aprender a tomar fotos tener una cámara en tus manos cuéntanos tu experiencia
3: gracias eh, para mí pues eh, al obtener una cámara no es fácil pues eh, sabiendo que en el área en donde nos encontramos pues eh, hay muchas dificultades eh, Aquí en el pueblo de Titlán es eh, diferente a, a de la ciudad, ¿no? Eh, al, al estar eh, en, en, en el campo de la fotografía no es fácil eh, pedirle a la persona pues, eh, si quisiera eh, tomarse una fotografía o algo así. Eh, muchas personas salen con, con muchos eh, comentarios, pues eh, ustedes eh, están haciendo esas fotografías. Eh, para ganar dinero o para otras cosas, ¿verdad? Y para nosotros es, o para mí fue eh, no fue fácil, pues. Tuve eh, que buscar la manera de, de presentar eh, las fotografías eh, de una manera muy sencilla eh, logrando eh, buenos resultados y a través de, de mi esfuerzo y a través de esos eh, comentarios negativos también eh, pude obtener esa, esas fuerzas para eh, lograr buenos resultados y, y ahora pues estoy muy satisfecho con, con todo lo que he recorrido
2: eh, Sí, es, es, es evidente es, es, esa formación, ¿verdad? Por ejemplo, como lo comentaba eh, Daniel, que, que ha tenido que pasar muchos procesos, pero para esto pues también conlleva un acompañamiento y creo que aquí es también donde entra Linda, ¿verdad? Eh, Tú estás encargada directamente del área de, de educación, de formación. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Eso lo hacen por medio de talleres, por medio de... de ¿Cómo emplean esa formación en los jóvenes, en las niñas y en los niños de Fotokids? De Hola, sí. Eh, yo
4: estoy a cargo del área de educación y como Evelyn lo mencionaba, somos un programa muy integral. Y para ello también dedicamos eh, meses, podríamos llegar a decir, en planificación de cada uno de los, de los planes o los pensum que trabajamos. Eh, el pensum que se trabaja en la ciudad es diferente al pensum que se trabaja en Santiago Atitlán. Eh, dependiendo de los proyectos, trabajamos en talleres, pero nuestro proyecto es a largo plazo. tenemos eh, en Santiago Atitlán es el proyecto que tiene más años, que es un pensum de ocho años para los estudiantes. ¡Wow! Eh, que conocen desde la fotografía básica, pasan al área intermedia y terminan con un técnico vocacional que ya les permite a ellos entrar al área laboral, ¿verdad? Aquí es donde entra el, el para qué le va a funcionar o para qué le va a servir la fotografía a mi, a mi hijo, ¿verdad? Entonces, en los últimos tres años nos enfocamos en el área de diseño y en el área de fotografía eh, más comercial, verdad, pasando ellos por todo el proceso de fotografía documental y un reconocimiento sobre su propio estilo, verdad, eh, tanto en el diseño como en la fotografía, para luego eh, concluir con eh, conocimiento para entrar ya al área laboral en esas dos áreas, verdad, en el eh, Aplica lo mismo en la ciudad. O sea, en la ciudad tenemos uh, algunos cambios, ¿verdad? Porque en la ciudad somos como un poco también más acelerados. Eh, trabajamos con grupos ya de adolescentes que están en el área de entre básicos y van a entrar diversificado. Y aquí es donde entramos nosotros como para guiarlos eh, en, ese, en esa etapa importante de su vida, ¿verdad? Qué carrera van a continuar, qué es? y que descubran a través de los tres años del técnico vocacional eh, Cuál es lo que realmente quieren, qué les, les apasiona, eh, y no continuar con eh, carreras que ya, ya vienen como, eh, no quiero mencionar ninguna <risa> para que nadie se ofenda, pero sí hay muchas, ¿verdad? Que, que ellos no descubren, ¿verdad? Por otra, por otra área o por otro modo que, que pueden estudiar otras áreas. Y que Fotocrit también les puede apoyar con ello, ¿verdad? Entonces, eh, nuestro técnico vocacional, el Pensum, está casi al nivel de los primeros años de la universidad. Entonces, muchos de los estudiantes, cuando ya entran a la universidad, el primer año es casi, casi fácil para ellos, ¿verdad? Porque ya tienen todos esos conocimientos. Y eh, incluimos también una capacitación personal casi para cada uno de los maestros en este caso maestros y asistentes, y en este caso también entra eh, Daniel, porque Daniel empezó como estudiante, pasó dos años de asistente y este, y este año ya ha logrado él, eh, a mi idea, estar de maestro. entonces él es maestro junto con otros dos de los, de los primeros niveles de, en el área de fotografía, y este año también él estaba apoyando en la creación del pensum para el nivel 3, ¿verdad? entonces la idea es irlos llevando y los maestros, al igual que los estudiantes, eh, también siguen construyendo eh, fotografías, ¿verdad? No, no es solamente los, los estudiantes, sino los maestros para que ellos también continúen desarrollándose en esa área y de esa manera también poder estar actualizados, ¿verdad? Y poder ayudar a, a los estudiantes en, en su labor. Entonces, eh, el pensum es muy extenso, ¿verdad? Son ocho años donde abarcamos eh, pintura, música, a talleres de arte, talleres de escritura, escritura que mezclamos con fotografía. Entonces la idea es eh, que, el, que haya una, una pedagogía eh, basada en, el, en la imagen, ¿verdad? Y que se sostenga o se colabore más que todo con otras áreas de, del arte, que también es algo que se puede evidenciar en, en la exposición que, eh, que estamos presentando en este momento, ¿verdad?
0: Bueno, hablaremos sobre la exposición y un poco más sobre esas historias de vida que hay detrás de Photokids eh, después de la pausa.
4: Exilio,
2: exilio, asesinados, Asesinado. desaparición, desaparición forzada.
5: forzada, fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí, por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno. En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas. Tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados.
2: FEGER, comunicando, buen vivir.
5: En Guatemala, durante el año 2020... 4.745 niñas y niños fueron víctimas de delitos sexuales según el registro de la organización El Refugio de la Niñez. El cambio de apetito, incontinencia, dificultad para caminar o sentarse, nerviosismo al estar con alguna persona incluso si es familia, pesadillas, sentir rechazo de su cuerpo, son algunos síntomas que pueden ayudarle a identificar si un niño o niña sufre violencia sexual.
4: La educación sexual es
5: un mecanismo de protección que ayudará a las niñas y niños a identificar cuando alguna persona intente violentar su cuerpo. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora. Mami, mami, ¿ellas por qué van tan enojado? Están ejerciendo su derecho a denunciar. En el mundo muchas mujeres sufren violencia, golpes, insultos, mutilaciones, son obligadas a casarse. En otros casos son vendidas por redes de trata de personas. Ellas marchan para que las autoridades actúen y a ninguna otra mujer le pase lo mismo. Vamos, mami, caminemos con ellas. Informar y educar a las nuevas generaciones sobre los derechos de las mujeres es la herramienta de transformación. Construyamos una vida libre de violencia para las mujeres. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer y esta
2: emisora. <risa>
5: Ya llegaron nuestros parientes de Yurumei. Vamos a recibirles. 26 de noviembre, Día del Yurumei Garífuna, llegada del pueblo Garífuna a Ishimuleu. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. La libertad no es una opción, es un derecho. Este 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en nuestra sección virtual del noticiero Mayacat Perfiles, Antonia Benito nos comparte su experiencia desde la comunicación social en busca de proteger y respetar la igualdad. Radio Fejer 14:20 AM. Lagun Utskas Lemal.
0: Estamos de regreso en la ventana con la organización Photo Kids y están con nosotros Evelyn, Daniel y Linda que hacen parte del equipo de esta organización. Antes de la pausa nos hablaban de la exposición que se está llevando a cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española en, en Antigua. ¿Cómo, ¿Cómo es que a, apoyan a estos chicos que empiezan en unos talleres locales, eh, muy jovencitos me imagino porque si son ocho años de formación empezarán muy pequeños también? ¿Y cómo es que los llevan de la mano para luego llegar a, a un escenario como este? ¿Cómo, ¿Cómo fue
1: esa preparación? Evelyn. Sí, yo creo que como Linda lo mencionaba, eh, nuestro objetivo va más allá de formar fotógrafos como tal, digamos, eh, de los que cubren eventos y, y no estamos menospreciando ninguna rama de la fotografía, pero nuestro enfoque es más artístico y es por eso que eh, luchamos por guiarles para encontrar su estilo fotográfico por eh, decirlo así y es ahí donde entra la planificación que Linda comentaba, ¿verdad?, en la cual los maestros se dedican para poder pensar no solo en el grupo de edades que como lo mencionabas, tenemos niños desde 9 años hasta 19 ¿verdad?, eh, sino también pensando en de dónde son, ¿verdad? Porque cada, no solo eh, cada área, sino también cada lugar donde trabajamos es distinto. Entonces, por ejemplo, en Santiago tenemos que pensar que la mayoría de niños, cuando iniciamos, casi nadie hablaba español. Eh, entonces, fue también un reto para nosotros, teníamos que tener alguien que nos hiciera la traducción de, su, de español a su tujil y viceversa. Pues ahora eh, ya tenemos esa ventaja que la mayoría de escuelas y lugares en Santiago, pues sí están ofreciendo las dos opciones de idioma y también todos nuestros maestros son de allá, entonces pueden perfectamente comunicarse con los alumnos en ambos idiomas, ¿verdad? Respetando eh, su idioma materno y utilizando el español también como segundo idioma. Entonces, eh, nos, nuestro, nuestro cerebrito, digamos, pensando, bueno, nosotros venimos de áreas eh, de donde vienen la mayoría de los niños, pensamos eh, tomando esta exposición como, como referencia eh, eh, mi refugio en tiempos de pandemia esto habla de cómo los niños de áreas de escasos recursos y áreas eh, bastante vulnerables de por sí viven una pandemia a todos como mm, sociedad mundial nos tocó la pandemia y todos nos sentimos frustrados, nos sentimos desesperados, etcétera, pero pongámonos a pensar que estos niños viven en casas que constan de dos habitaciones, en lo, donde comparten de siete a doce personas, donde antes de la pandemia ya existía violencia intrafamiliar, ya se, existían adicciones, ya existían eh, problemas de hambre, etcétera, y llega una pandemia como tal que los hace estar 24-7 en esa en ese espacio. Entonces, eh, es ahí donde nosotros pensamos, bueno, ¿cómo podemos seguir apoyando aunque no tenemos a los niños aquí de manera presencial, siendo un programa que trabaja con niños que no cuentan con un teléfono inteligente, que no cuentan con conexión a internet, que no podemos tener clases en línea? Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí pues ya nosotros pensamos, bueno, hagamos guías de trabajo, bueno, tenemos eh, la posibilidad de mandar, recoger tarjetas de cámaras, los maestros tenían que recorrer bastantes trayectorias para llevar y traer, los padres de familia también son un apoyo vital para nosotros y es ahí, en ese proceso donde todas estas asignaciones o temas que trabajamos dentro del proceso de autodescubrimiento como artista que nos llevan a recibir el tipo de, de fotografías como las que ustedes pueden observar en esta exposición, ¿verdad? Entonces es más una voz, pero a la vez, eh, si pueden ver la, la sofisticación, digamos así, de las imágenes, es un mensaje más allá de solo tomar una imagen, bueno, estoy en mi casa y estoy desesperada porque no puedo salir, ¿verdad? Sí. Sino es pensar y, y, y los niños tienen que buscar más allá. O sea, lo que les pedimos nosotros es no caer en lo que es común, sino que ustedes... ¿Qué quieren transmitir? ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dar? Y eso es lo que se presta a la interpretación variada, ¿verdad? Muchas personas podemos ver diferentes mensajes en cada una de las imágenes. Evelyn,
2: quiere decir que entonces eh, esta exposición es la recopilación de las fotografías que tomaron ciertos niños y niñas durante la pandemia, que al final pues es se centra como en el fotoreportaje o fotodocumental, ¿verdad? Como parte de la comunicación y que pues tiene como como incidencia en, en su entorno. Estas fotografías eh, las son recopiladas y de, o sea, las hicieron niños y niñas de cierto rango de edad o a nivel así de, de por ejemplo, de 9 a 25 o los hicieron niñas de de 9 a 10 años. ¿Y cómo hicieron esa selección? Bueno, eh, sí, el rango de edades es
1: bastante diverso porque tenemos desde los niños del nivel 2, que estaríamos hablando de 10, 11 años, hasta los niños del nivel 6, 7, que ya estamos hablando de eh, jóvenes de 17, 18 años eh, más o menos. Y pues se podrán imaginar que durante la pandemia, es decir, año pasado, para este año recibimos una cantidad de imágenes impresionante, ¿verdad? O sea, a veces los maestros nos dicen, mire, es que me tardo en descargar la tarjeta porque tiene 250 <risa> o porque tiene 500 imágenes y de aquí que descargo todo y que edito y que estoy... Con rezando, la desesperación siento, del encierro. ¿no? <risa> claro, comprensible. Entonces, eh, pues sí, fue bastante complicado el seleccionar las imágenes porque solo podíamos poner 52 imágenes, ¿verdad? Era lo que nos daba el espacio. Eh, la, la selección se hace a través de, de, nuestro, de nuestra junta directiva y de las personas que nos apoyan eh, también en el extranjero ¿verdad? para poder tener como esos filtros pero principalmente los maestros que reciben el trabajo son los que hacen el primer filtro ¿verdad? revisan las imágenes y van seleccionando como las que consideran que tienen más potencial o que son más fuertes para transmitir un mensaje y de ahí surge pues el resultado que que como lo digo, quisiéramos poner más, pero lastimosamente pues no se podía.
0: Daniel, y tú como, primero como estudiante y ahora como profesor de fotografía en PhotoKids, ¿cómo se convence a los padres y madres de que es de que dejen participar a sus hijos? De que este es un espacio que puede ser interesante y enriquecedor para los niños y las niñas. En Santiago Atitlán por ejemplo, ¿cómo, cómo lo hacen?
3: Bueno, eh, responder la pregunta eh, es. Primero, es un poquito complicado, ¿no? Porque, así como les comentaba antes, eh, en la titán es un poquito diferente, porque los padres, pues, eh, tienen en la mente eh, siempre eh, eh, el sector económico, pues, diría yo, pues, porque eh, cuando una familia necesita algo, es siempre. Eh, se selecciona la parte económica, entonces los padres siempre eh, a veces preguntan por eso, entonces para fomentar pues eh, como mi parte pues eh, como estudiante pues eh, mis padres eh, tuvieron esa, ese privilegio de, de encontrar a Photokids y, y para mí pues fue un plus para lograr mis metas pues y convencer a un padre no es fácil pues porque sabiendo que la fotografía en, en aquellos tiempos y también estos tiempos pues eh, es un poquito eh, muy difícil diría yo porque eh, los padres no entienden pues eh, que ellos pues eh, a través de las fotografías pueden eh, podemos eh, explorar más áreas y lograr más eh, más cosas diría yo y más experiencias eh, pues es un poquito difícil, pero a la larga pues eh, ellos se adaptan y cuando ven resultados como la exposición, los padres también eh, tienen esa sensación de que los chicos pueden eh, tienen esas habilidades y destrezas en, en realizar otras cosas, aparte de lo que ellos saben.
2: Daniel, tú comentabas que eh, tus papás pues como que te incentivaron y, y te motivaron. Cuéntanos un poquito más acerca de cómo tú te incorporaste a Fotokids, cómo conociste Fotokids y cómo, cómo fueron tus inicios.
0: Y cuánto tiempo llevas ya, sí. porque debiste empezar también muy
4: pequeño.
3: Sí, así es. Eh, yo comencé a formar parte de Fotokids cuando tenía 10 años. Eh, en ese Entonces, pues, estaba estudiando... Eh, y investigaba eh, una tarea de, de la escuela, ¿verdad? Estaba en la biblioteca y de repente, pues, vi a un grupo de niños eh, realizando eh, diferentes tipos de artes, pues, como eh, a mí me interesaba y me fascina el arte, entonces, eh, tuve esa curiosidad, pues, de ir a, a ver qué, qué es lo que estaban haciendo, entonces, eh, desde ahí, pues, eh, me invitaron a, a estar con ellos y participé, pues, fue algunos tiempos, entonces me interactué en varias actividades, eh, después de allí, pues, eh, hasta hoy en día estoy en Fotopit, pues, llevo 10 años también, 11 años en Fotopit.
0: Bueno, es media vida, media vida. <risa> sí. <risa> y bueno, y Santiago, que se caracteriza por, no sé qué hay allá, pero todo el mundo tiene una sensibilidad artística impresionante, las mujeres tejedoras, la pintura, la fotografía, pues me, no sé qué hay allá pero a ver si nos dan el secreto
2: es la conexión con ese paisaje <risa> Ay, todo no sé eso. Es increíble
0: el talento que tiene la gente de Santiago Atitlán y allá también tenemos una emisora hermana de, de, de la emisora de Santiago bueno y además de ese acompañamiento técnico de, de la, del proceso de formación eh, ustedes plantean que les hacen un acompañamiento integral a los niños y las niñas eh, ustedes hacen también acompañamiento por ejemplo psicológico eh, emocional, por ejemplo en los tiempos de pandemia que fue tan duro para todos, para los niños especialmente, entonces eh, ese campo, ¿cómo lo, cómo lo trabajan?
1: Eh, sí, realmente pues desde antes, ¿verdad? Eh, tomando en cuenta de las áreas donde vienen los niños, como ya lo mencionaba, de los diferentes problemas que que se viven en los entornos eh, si sí hemos trabajado desde siempre no solo el acompañamiento psicológico sino médico, pues el de salud en esta pandemia también fue bastante vital porque eh, pues como lo sabemos nos tocó a familias muy cercanas de los niños y estábamos siempre atentos, eh, los víveres porque desde antes ya trabajábamos con víveres para apoyar a las familias y en esta pandemia se triplicó la cantidad de de apoyo que, que brindamos a las familias y este nosotros tenemos dos personas, una en Santiago y una en la ciudad que son nuestras trabajadoras sociales que son las encargadas de, de estar al tanto de estos temas ¿verdad? O de estas eh, situaciones y visitan a las familias de manera personal, están al tanto de los niños, eh, también se encargan de las cuestiones de las escuelas y, y los colegios para estar al tanto de de que los niños cumplan, de que todo está bien. Entonces, es como una red, ¿verdad? O sea, nosotros nos encargamos de que eh, los niños reciban la educación de photo kids, que reciban la educación eh, tradicional, pero a la vez damos acompañamiento a las familias, porque en Santiago, aquí en la ciudad, pues sí tenemos un poco más de padres que sí tienen una educación por lo menos básico, ¿verdad?, o, o, o diversificado. En Santiago sí es un poco más complicado, entonces a los papás se les hace muy difícil apoyar a los hijos porque realmente no tienen los conocimientos, ¿verdad? Entonces eh, eh, nosotros buscamos apoyo, ya sea si nuestra psicóloga no puede, eh, pues buscamos a, aliados en el área de Santiago para que nos apoyen con el tratamiento psicológico con acompañamiento médico, etcétera. Pero sí estamos desde siempre pues en esas, eh, en esas áreas, ¿verdad? Que son las que más se tienen necesidad.
2: Qué bonito ver que un proyecto como Photo Kids aparte pues de brindar como esa, ese apoyo emocional también integral, eh, también súper diverso, ¿verdad? Porque ahí sí que incursionan en todas las artes, desde eh, la fotografía, edición de video, eh, también ponen a, explotan la creatividad de cada niño y cada niña. Eh, también, pues... Sabemos que tienen este eh, proceso de formación para las becas, ¿verdad? Que también brindan esta oportunidad para becas. Eh, Linda, ¿cómo, cómo funciona eh, esto de las becas? ¿Cómo seleccionan para darle la oportunidad a las niñas y a los niños de PhotoKids y a los adolescentes también, ¿verdad?
4: Claro. Eh... Bueno, la, nuestro principal apoyo en ambia, en ambas sedes son las escuelas locales, ¿verdad? Las escuelas eh, primarias o los institutos, dependiendo de la edad de la en la que están, ¿verdad? Entonces, hacemos alianzas con los directores, con maestros, eh, para tener una, un primer acercamiento con los estudiantes, ¿verdad? Porque ellos son los que conocen... Eh, más o menos las inclinaciones de los estudiantes quienes están más lanzados matemáticas idiomas o, o arte verdad y conocen también las, las familias entonces sabrán más o menos qué familias eh, pueden aplicar al, al programa verdad entonces eh, nuestro primer filtro son los maestros en las escuelas después entran a una a una prueba que nosotros tenemos eh, que básicamente es pintar dibujar escribir para también conocer un poco sobre sus propios intereses de los estudiantes y entonces ya aplican al, a la primera beca que es la beca de eh, fotografía, ¿verdad? Y como lo menciona Eli, más adelante entonces aplican a eh, una beca educacional donde les cubrimos eh, los gastos que necesitan para la escuela, ¿verdad? Y llega eh, a escuela primaria, secundaria, eh, diversificado y en algunos casos eh, hasta la universidad, ¿verdad?
2: Bueno, vamos a ir a una breve pausa y al volver vamos a seguir comentando sobre cómo transforman estas eh, las vidas de los niños y las niñas a través de un clic, ¿verdad?, en la fotografía, a través de la edición de video y al volver pues vamos a hablar de, de cómo es que se cumplen esos sueños. <risa>
5: Con la firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente. La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Netherland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus ocho radios afiliadas
2: FEGER comunicando buen vivir
0: desde el 15 de noviembre de 2004 hemos vivido muchos acontecimientos. Es lero, la luna!
3: ¡En <tose> esa falsa fiesta cívica que han impuesto los criollos
5: hemos compartido la sabiduría de las abuelas y los abuelos.
0: Camé es el día de los muertos.
1: But
4: Agradecemos que nos permita informarle en su diario vivir
5: Informativo Intercultural Mayacar informando desde los territorios
2: A través de la oportunidad de los medios alternativos se ha permitido justamente que, eh, que las mismas comunidades y especialmente periodistas comunitarios ...puedan ejercer esta
5: labor a pesar de esas dificultades, de amenazas, de intimidaciones y muchos otros actos que, que se puedan sufrir.
1: El
4: periodismo comunitario aporta brindando información real desde el sentir de, las, de la gente, de las comunidades. El periodismo comunitario es lo que hace a las comunidades. En un país donde el periodista
5: es criminalizado, perseguido desprestigiado y encarcelado no hay democracia este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Cejer, y esta emisora nos vamos a unir son nuestros parientes nuestras raíces Garífuna como nosotros. Ya llegaron nuestros parientes de Yurumei. Vamos a recibirles. 26 de noviembre, día del Yurumei Garífuna. Llegada del pueblo Garífuna a Ishimuleu. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. FEGER y esta emisora. Este 26 de noviembre en la sección virtual del noticiero Mayacat, perfiles... El comunicador Héctor Samayoa nos cuenta cómo los comunicadores
1: comunitarios van en pro de la construcción social.
2: Estamos de vuelta con Daniel, Evelyn y Linda, integrantes de Photokids. Eh, hace un momento pues, hablábamos eh, sobre los cambios significativos que, que a través de la fotografía, a través de, de esta formación en diversas áreas y principalmente en el arte, ha cambiado la vida de muchos niños y muchas niñas. Eh, Evelyn... ¿Tienen ustedes un estimado o aproximadamente cuántos niños, niñas y adolescentes han recibido el apoyo de Fotokids de a lo largo de, como tú nos comentabas al principio, de 30 años que lleva este, este proyecto en Guatemala?
1: Pues, pecaría de mentirosa si te digo <risas> un número, porque de verdad que no tenemos un récord. Pero sí sabemos que son miles de niños que hemos podido alcanzar a lo largo de 30 años. Como lo comenté, no solo es en Guatemala, ¿verdad?, sino también hemos trabajado en otros lugares. Entonces, eso nos hace eh, perder ya la cuenta de cuántos niños son. Pero este año, por ejemplo, estamos eh, trabajando con alrededor de 175 niños, ¿verdad? ¿Es fluctuante
0: el número? Uh -huh. O sea, ¿puede cambiar de un año a otro?
1: Sí, eh, pues este año, eh, desde el año pasado para este fue bastante cambiante debido a la pandemia, normalmente cambia porque eh, cada cierto tiempo recibimos nuevos grupos de niños, entonces hay años en los que tenemos 250 cincuenta, y hay años en los que tenemos 125, o sea, sí tiende a, a cambiar cada año, ¿verdad?
2: Y este año, eh, ¿en qué municipios están trabajando? Porque, pues, creo que sí trabajan como en varios municipios y también creo que, pues, a nivel internacional también, pues, tienen como, como no sé si es una alianza o también se ha extendido a, a otros países. Eh, sí, es, es
1: Kids que ha ido digamos abriendo otros programas, en, en, por ejemplo en Honduras, en La Ceiba, que es una comunidad bien pequeña, en un área protegida, eh, tenemos un proyecto que iniciamos hace, si no estoy mal, como 17, 18 años y este Igual, lo que hicimos fue nosotros capacitar a los jóvenes del, del lugar y ahora los jóvenes son los que dirigen el programa, ¿verdad? Y han hecho muchas cosas con, con otras organizaciones que han podido fusionarse o tener colaboración, pero inicialmente es PhotoKids como programa que inicia en un área con nuestros propios, digamos, eh, eh, maestros y nuestros propios recursos y de ahí pues si surge alguna alguna alianza pues se continúa o, o depende cómo sea se cambia actualmente estamos aquí en Guatemala trabajando en Santiago Atitlán y en la ciudad en muchas zonas de la ciudad el programa que teníamos en Estados Unidos eh, con niños eh, migrantes con hijos de migrantes eh, duró creo que 5 o 7 años justo el año pasado no perdón el año antepasado, antes de la pandemia concluimos ese programa entonces ahorita estamos trabajando únicamente en Guatemala en Santiago Atitlán y en las diferentes zonas de la capital
0: según la percepción que ustedes tienen, por un lado quisiera preguntarles sobre esa brecha tecnológica, eh, justo ustedes hacen presencia en zonas de altísima vulnerabilidad, que desafortunadamente son muchísimas en Guatemala en donde los niños y las niñas o los jóvenes en general no tienen acceso a, a medios ¿no? para ni a educación siquiera en la que puedan tener acceso a conocimiento básico. Entonces, cuando ustedes llegan a, un, a una localidad, ¿cómo identifican esa brecha digital, esa brecha de conocimiento para arrancar con estos procesos? Y por otro lado, eh, también esa brecha de género, ¿qué tanto las niñas participan en, en los espacios de formación que ustedes generan?
1: ¿Puedo responder la primera pregunta antes de la... Perdón, la segunda pregunta antes de la primera? Claro que sí. Eh, porque justo se me había pasado comentarles sobre el programa que tenemos que se llama Salvando Mujeres. Ah, mira, este en el marco del
0: 25N que, nos viene muy bien.
1: Este es un programa que iniciamos eh, hace alrededor de, podría decir, 10, 12 años. Eh, el enfoque principal que se pensó eh, era trabajar con señoritas de entre 13 a 16 años, específicamente tocando los temas de género, ¿verdad? Es decir, proveyéndoles educación no solo de fotografía, diseño y todo el currículum vocacional, sino educación sexual. Eh, todo lo que tiene que ver para que conozcan sus derechos, para que podamos cambiar la situación de la mujer y la niña dentro de nuestra sociedad guatemalteca. Entonces, este programa va enfatizado a, a mujeres, a niñas y señoritas, eh, para reforzar, ¿verdad?, el área de derechos de la mujer eh, y todo lo que es descubrimiento de identidad y género, ¿verdad? Entonces, sí. Tratamos cuando seleccionamos grupos, tratamos de hacerlo de manera equitativa y no me lo van a creer, pero siempre y no sé por qué, eh, nos lo preguntamos hasta el momento, eh, la mayor cantidad que se queda son niñas, tenemos mucho deceso de niños y tratamos de siempre que buscamos un grupo decimos, bueno, busquemos un poquito más de varones para que al final se queden como el, el mundo muerto, al revés, ¿no? Al revés pero eh, de verdad a nosotros nos ocurre completamente lo contrario eh, incluso en el staff somos más mujeres que, que hombres y, y es de verdad sin pensarlo pero así se ha dado y en nuestro programa pues eh, de verdad tenemos más eh, interés y hemos tenido más eh, seguimiento por parte de las mujeres o sea en cuestión de que terminan sus ocho años van a la universidad se gradúan eh, continúan trabajando eh, colaborando con Photokips. Eh, en el caso de nosotros sí son las mujeres. Hemos tenido más eh, éxito, por decirlo así. No sé qué, qué palabra poner ahí. Y la otra cuestión que, que habían eh, preguntado... La era brecha tecnológica
0: de, y conocimiento. ¿Perdón? Sobre la brecha tecnológica y de acceso a conocimiento en general sobre tecnología, sobre todo en lo rural, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, yo lo comentaba incluso en la inauguración de la exposición, ¿verdad? me hicieron una entrevista, me decían, bueno, eh, ¿cómo hacen los niños para las fotografías, para tener una cámara, para tener acceso a, a todo lo que conlleva el trabajar en fotografía? Como es de esperarse nosotros desde un principio que trabajamos en áreas vulnerables, sabemos que vamos a perder equipo. O sea, Photokits provee todo el equipo que los niños, niñas y jóvenes necesitan. Eh, cámaras fotográficas, tarjetas de memoria eh, en las sedes tenemos computadoras que los niños tienen acceso, internet, todo lo que significa lo tecnológico ¿verdad? lógicamente ellos no lo pueden llevar a casa a excepción de su cámara la cámara siempre va a estar con ellos, ¿qué pasa si la cámara se pierde porque alguien se la roba? lógico Nosotros como proyecto lo sabemos y lo entendemos, ¿verdad? Por supuesto no podemos decirle a un alumno que viene, mire, me robaron mi cámara, ay, bueno, está bien, aquí doy otra. No, ¿verdad? O sea, existe un proceso para eh, poder eh, salir de eso, pero eh, en, defini en definitiva nosotros como programa estamos hecho hechos para eso. Tenemos los recursos tecnológicos para proveerlos en las áreas en las que trabajamos y... Eh, Sabemos que vamos a tener dificultades porque trabajamos en áreas complicadas, ¿verdad? Entonces, sí, perdemos equipo cada año, sí. Eh, Sabemos que, que es difícil reemplazarlo, sí. Pero lo hacemos con el afán de que los niños puedan tener acceso a ese equipo, ¿verdad? Porque de otra manera no se podría.
2: Evelyn o, o, o Linda, Ajá. a ver quién Yo de las dos. Agregar responde
4: más? Ahí, ah, okay. Que es en el hecho del, del equipo, eh, también para que los niños no tengan miedo de utilizarlo, ¿verdad? También por las áreas en las que viven, va, Porque es el hecho de que, pues, si puede salir a la calle o si se ve expuesto a sí mismo eh, o que la, la pérdida va a recaer sobre la, la familia, ¿verdad? Entonces, PhotoKit también les apoya en esa, en esa parte, ¿verdad? Eh, dándoles la confianza, sobre todo, para que el estudiante pueda salir a las calles a, a realizar las a realizar las fotografías, ¿verdad? Entonces, eso, esa parte es, es importante, el por qué eh, respaldamos a los estudiantes para que puedan continuar haciendo fotografías en las áreas eh, vulnerables en las
1: que viven, ¿verdad?
2: Y, Photokit siendo una organización no lucrativa, ¿cómo hacen para poder eh, mantener una sostenibilidad económica, ¿verdad? Como para, para poder sostenerse es que es, es una pregunta curiosa ¿verdad? porque pues las cámaras también no son como muy económicas que se digan sí, es, un, es entonces, un arte un
0: poco que puede costoso. llegar a ser costoso
2: <risa> bueno ahora ya que
0: no toca revelar porque yo en mi época me tocaba revelar, ahorrar para revelar el rollo, sí, es, eso es una es, ventaja es, a
4: nosotras también <risa> nos tocaba revelar bueno ese es el área administrativa <risa>
1: <risa> yo creo que bueno es es increíble porque eh, de verdad, después de 30 años, aún seguimos luchando con un presupuesto cada año, ¿verdad? A mí me toca que a veces eh, estar en junio, julio y pensar, Dios mío, ¿cómo vamos a terminar el año? Porque este año ha sido... Pero eh, gracias a Dios contamos con el apoyo de individuos en Estados Unidos. Todos nuestros recursos vienen de Estados Unidos, de gente que ya tiene más de 20 años apoyando al programa. Este, tenemos algunas eh, empresas y organizaciones perdón, fundaciones, familiares que también nos dan apoyo todo esto en el extranjero y eso nos hace pues tener como ese respaldo cada año para poder continuar, es difícil sí, porque como lo comentaban, el hecho de perder una cámara para nosotros significa buscar eh, cómo reemplazar ese equipo, el hecho de que se ponga una computadora todos nuestros equipos son eh, pues de una marca, digamos, que va enfocada al área de diseño, entonces son muy caros y es muy difícil reemplazarlo, ¿verdad? Entonces, cuando nos toca que buscar patrocinio específicamente para eso, hay que hacer campañas, hay que tocar puertas, y digo, somos un programa que lleva ya 30 años, pero que cada año seguimos luchando por subsistir ese año, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil como parece, pero es por eso que, que nos mantenemos en un programa a largo plazo, porque queremos darle a, a las personas, a los niños jóvenes y niñas con los que trabajamos, eh, pues algo que sea de verdad para cambiar su futuro, no solo de algo de un momento, verdad sino que realmente acompañarlos en esa transformación personal y familiar, y, y de verdad, eh, pues las... Eh, experiencias o las anécdotas que tenemos del éxito que tiene PhotoKids a través de los graduandos, eh, sería increíble conocerlas porque sí eh, les dan a ustedes un panorama bastante amplio de cuán grande es el impacto que la organización ocasiona en el alumno y en las familias, ¿verdad? ¿Ustedes también
0: fueron egresadas de, de PhotoKids? Las sí. dos.
4: Sí. Bueno, Yo eh. inicié a los nueve años y fui de las primeras maestras en Santiago Atitlán Enseñé fotografía, a, que ahora es el director, a los dos <risa> Y ya llevo así los 26 27 años dentro de la organización ¡Hala! ¡Hala,
2: gran! Como <risa> dicen aquí
4: <risa> Y crecimos, crecimos dentro de la, de la organización, ¿verdad? Y por ello mismo, bueno, muchas de las personas que, es, que son parte del staff eh, lo hacen con el corazón, podríamos decir, ¿verdad? Con la idea de, de, poder, retro, de poder dar lo que la organización eh, nos ha dado a nosotros y también apoyar a los estudiantes, ¿verdad? Porque hemos pasado por los mismos problemas o circunstancias o vivimos en las mismas áreas. Entonces podemos crear empatía eh, con ellos, ¿verdad? Y en el área de Santiago, pues que puedan hablar incluso el mismo, el mismo
2: idioma, ¿verdad? Qué bonito, porque se convierte como una comunidad, y pues aparte de comunidad, una familia, ¿verdad? El, el, el estar ahí compartiendo tantos años, el ver que ustedes también son un ejemplo para las generaciones que vienen abajo, ¿verdad? O sea... Es, es muy bonito ver. Muy, muy interesante toda la, la experiencia de Photokids.
0: Esperamos poder tener otra oportunidad para poder hablar con ustedes. Invitamos desde ya a todos nuestros oyentes para que visiten la exposición y conozcan de primera mano el trabajo que han hecho estos niños y niñas que ya hacen un trabajo bastante profesional como para estar expuesto en un espacio como el Centro de Formación. Pues Evelyn, Linda, ¡ay! Me, se me cayó los audífonos. <risa> y Daniel, muchísimas gracias por, por haber estado aquí en La Ventana y contarnos esas historias de vida y que cómo la fotografía puede ser un vehículo y el arte, un vehículo de transformación. Muchísimas gracias y nos vemos en, en otra
2: ocasión. Nos vemos es el próximo... Así es. Nos vemos el próximo sí, miércoles sí. A, a las 4 p.m. Aquí en La Ventana los esperamos y las esperamos.
5: En una era llena de tecnología y nuevas formas de comunicación, mantengo firme la misión de seguir brindando educación, información de calidad y entretenimiento con una mirada comunitaria. FEGER ha sido, es y seguirá siendo parte del buen vivir de los pueblos.
2: Fejer comunicando buen vivir.
0: La ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Khan.
3: Y yo,
1: Matías Aistrup.
5: Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer, 1420 AM, comunicando Buen Vivir.